0: compartilhar algo com vocês essa noite e essa palavra ela vai ser dividida em duas partes eu vou começar ela essa semana e vou terminar la domingo que vem não dá para eu repartir tudo que está no meu coração num dia só com vocês é uma carga muito profunda e muito verdadeira aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje de algo que o Espírito Santo vem forjando aqui dentro e assim, é um vinho novo que foi derramado dentro de mim e como um odre eu fui expandido por esse vinho e ele envelheceu aqui dentro. E hoje eu posso servir um bom vinho para você, eu tenho certeza disso porque é um vinho já envelhecido e Jesus falou que o vinho velho era sempre melhor. Amém? O vinho novo é um frescor, mas quando a gente pode receber ele num odre e deixa o odre expandir e isso fala da elasticidade que nós temos que ter para que Deus mova as coisas em nós. A gente sempre vai ter um vinho melhor ainda para compartilhar. Amém? Nós estamos ao, ao vivo no YouTube. Você que nos está acompanhando pelo YouTube, que Jesus abençoe a sua vida também. Se você quiser compartilhar o link, entra no nosso canal do YouTube aí, ó. Manda para uma pessoa lá, que você sabe que pode ser abençoada por, por essa palavra e por aquilo que nós vamos ver aqui. Tá bom? Eu queria que... Você abre a sua Bíblia comigo? Em Atos 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Tem alguém que precisa de Bíblia? Levanta a mão, a gente pode emprestar uma para você. Nossos diáconos têm Bíblia aí, a gente pode te emprestar uma. Tem alguém que precisa de Bíblia? Só faz assim, ó. A gente te empresta uma. Se não, abre a sua Bíblia aí, ou, ou ó, pega o seu smartphone aí, o seu aplicativo. Atos capítulo 3, versículo 21. Aí eu queria pedir para que você pegasse aí o seu bloco de notas, seu caderno, que nós vamos ler um montão de versículos hoje. E eu quero que você leia essa semana todos os contextos dos pequenos textos que nós vamos ler. Porque eu tenho certeza que isso vai ministrar o seu coração de forma profunda. Porque é impossível que ele tenha ministrado tudo que ministrou dentro de mim e que não ministre a sua vida de forma poderosa também. A pregação que vai ser... A ministração que vai ser liberada hoje, a palavra que vai ser liberada hoje, querido, não é um alimento. É um mantimento. É como se você fosse no supermercado e pegasse a sacolinha. Você vai ter que levar para casa, querido. Vai ter que for no teu fogão espiritual ou em cima da sua mesa. Você vai ter que cozinhar ele durante a semana toda. Porque é a semana que vem. Eu tenho certeza que Deus vai virar a chave na vida de muitas pessoas pelo entendimento que vai ser liberado aqui. Amém? Amém? Atos 3, 21, vocês acharam comigo? Diz assim, ó. E que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Não, peraí que eu pulei um pedaço. É necessário que o céu o contenha ou o retenha. Na NVI não está escrito com essa desse jeito, mas eu gosto muito das duas traduções. Uma tradução que diz, é necessário que o céu o contenha. Em outras traduções, é necessário que o céu o retenha. Até o tempo em que Deus restaurará, ou em outras traduções, até o tempo da restauração de todas as coisas. Como há muito tempo já foi falado por meio dos seus santos profetas. Amém? Fecha sua Bíblia e presta atenção aqui em mim, o resto a gente acompanha pelo telão, só vai anotando se você quiser. Cara, esse versículo é muito interessante, Pedro em Atos capítulo 3, Pedro está ali falando algumas coisas a respeito de Jesus. E de repente ele solta essa palavra muito poderosa. E ele fala assim que é necessário que assim como Jesus foi levado para o céu, ele volte. Do mesmo jeito que Jesus foi assunto ao céu, é necessário que ele volte para a terra. Só que Pedro diz que o céu vai retê-lo ou contê-lo até o dia da restauração de todas as coisas. E é muito interessante essa palavra conter ou reter. Porque é igual quando a gente vai, quem já foi criança sabe do que eu vou falar, Somente criança da minha idade. Porque criança mais nova, às vezes, é, é criança que cresceu né, na frente da televisão e do videogame. Mas quando a gente ia brincar no barro, na terra, e a gente, eu não sei se você já teve o prazer de fazer isso, mas a gente sentava, sujava todo, mas fazia riozinho, jogava água, aí, né, fazia aquela lambança. E, e aí a gente tentava fazer uma represa. Às vezes, se você já teve a oportunidade de ir para a praia, a gente tentou, já tentou fazer a mesma coisa na praia, criar, mas desmancha, e a gente não consegue conter aquela água ali. Quem lembra disso? E o céu está contendo Jesus. Você consegue entender? O céu está segurando a volta dele. Até quando? Até o tempo da restauração. E aí eu quero entrar num entendimento muito poderoso. A palavra restauração, aqui, o texto original foi escrito em grego, e a palavra aqui grega é a palavra apocatá... Peraí que eu vou ler direito. Apocatástasis. Apocatástasis. O que significa essa palavra? Ela tem o dicionário, segundo o dicionário Strong, ela dá, ele dá três definições. A primeira é restauração, do jeito que foi traduzido. Mas ele dá mais duas definições. E ele não dá nem como definição dois e definição três, ele dá como definição. Perfeito antes da queda. Querido, presta atenção nisso. Essa palavra significa que o céu está contendo Jesus até que uma teocracia seja estabelecida. Sabe o que é uma teocracia? É quando o governo de Deus é estabelecido. Democracia, governo do povo. Demo, povo, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Teos, no grego. Uma teocracia precisa ser estabelecida. Em que nível? Até que nível? Até que nós nos tornemos o Estado como no Estado perfeito antes da queda. Está falando do Éden. Até que nós estejamos restaurados como indivíduos no mesmo Estado que Adão estava no jardim. Sem pecado. Sem pecado. Eu pus um nome para a palavra de hoje. O valor da aliança. Você vai entender sobre aliança entre hoje e domingo que vem. É algo muito poderoso. É um valor do reino que que eu pretendo estabelecer no seu coração. E aí a Bíblia diz que é necessário que o céu o contenha. E o céu está contendo Jesus, segurando Jesus, para que não chegue o grande dia que a gente tanto espera, até que um governo dele se estabeleça e nós voltemos ao estado original antes da queda. Aí tem gente pensando assim, pastor, nós vamos ter que voltar tudo para o jardim e andar peladão. E não é isso, lindão. Não é isso. Por onde essa teocracia tem que começar? Aonde tem que nascer? O primeiro lugar que nós temos que entender que tem que habitar um governo poderoso de Deus é na minha própria vida. Fala de dois níveis de restauração quando a gente fala de, de voltar à origem, o princípio daquilo que era no Éden. Nível 1, um, o nível individual do ser humano, o nível homem no sentido humanidade. 2... O nível de restauração familiar do Éden. Então a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós nunca vamos nos parecer com Jesus. Nós nunca vamos ser cristãos da forma que temos que ser. Nós nunca vamos andar em santidade do jeito que temos que andar. Nós nunca prepararemos um caminho de volta para a volta do Messias. Até que o governo dele se estabeleça primeiramente sobre a minha vida. Deus não governa a nossa vida, lindão. Não governa porque a gente vive fazendo aquilo que quer, na hora que quer, do jeito que quer, sem pedir opinião para Deus, sem saber se Deus quer que a gente se mova nesse lugar, sem saber se Ele quer que a gente pise no lugar que a gente está pisando. A gente compra, vende, abre empresas e faz tudo como se Deus fosse um mero ser abençoador daquilo que você está fazendo. A gente pega todos os nossos projetos, cara, que às vezes são ruins, e entrega na mesa de Deus e fala, Deus abençoa aí. Será que isso é uma teocracia ou será que isso é um governo próprio meu que está governando minha própria vida do jeito que eu quero? Aí a gente canta, maranata, vem Jesus. A terra clama, nós cantamos e eu clamo. E nós vamos clamar até Yeshua descer. Que ele vai descer Você pode não crer, mas ele vai vir Será como nos dias de Noé Ei, Tem gente que não vai estar esperando ele Sabe quando ele disse assim ó, Eis que vem como ladrão Ladrão só entra na casa De desconhecido, ladrão não entra na casa de amigo Para quem é amigo dele Ele não virá como ladrão A gente vai saber que ele está vindo. (risos) E eu sei que ele está voltando. Você entende isso? Cara, e o problema é que a gente está. Buscando voltar para um lugar. A gente quer a volta de Jesus. A gente quer a bênção de Deus na nossa vida. A gente quer o poder de Deus na nossa vida. A gente quer a nossa família restaurada. A gente quer ser abençoado. A gente faz campanha. A gente não, tem gente. Tem gente que faz campanha. Tem gente que ora e jejua. Não tem? Para receber uma bênção, para ganhar um presente. Queridão, deixa eu te explicar uma coisa. É muito simples. Todo o problema da nossa vida. Olha pra pessoa que tá do teu lado e fala assim pra ela, ó. Todo o problema da sua vida. Todo o problema da sua vida. Fala de novo. Chama-se pecado. Cara, a gente perdeu a consciência do que é pecado. Pecado. A gente perdeu a consciência do entendimento de como é o estado original do homem, quando ele está totalmente livre do pecado. Quando eu falo homem é humanidade, tá bom? Homem e mulher. A gente perdeu a consciência do que é viver livre e liberto. Porque a gente vive num emaranhado de dores, rancores, mágoas, traumas, iras, pelejas, porque a gente não tem voltado-se para Deus para viver uma vida livre. Livre da fofoca, livre da mágoa, livre do rancor, livre do ódio, livre das disputas, livre de mamon, livre do governo desse século, livre de tudo que nos aprisiona. A gente ainda vive carregado de pecado, muitos de nós, e a gente acha que os problemas da vida, os problemas que nós temos, Deus tem que resolver independente de como eu esteja vivendo isso é tão real porque é muito nítido ver isso na igreja hoje eu estou pregando para uma igreja para quem conhece Jesus eu não estou falando propriamente eu vou falar como Paulo falou em em Romanos eu não estou falando propriamente dos que estão lá fora que são devassos, são ladrões, são pilantras fazem falcatruas e não conhecem Deus estou falando para você que está aqui hoje, sentado quando eu olho Jesus falando assim, olha, no dos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é o um amor pelo próximo. É o um amor por ele. O problema é que a gente vive, ficou muito claro na parábola do joio e do trigo, que ele disse que nos últimos dias o trigo cresceria junto com o joio. E ele falou, deixa crescer, porque é no dia que eu voltar, eu vou mandar os anjos na frente e o pau vai quebrar. Não foi isso que ele falou? Ele vai catar o joio, vai recolher e vai jogar no no fogo e vai queimar. Ele falou isso. Então a iniquidade dos nossos dias que ele só vai aumentar. Eu não estou profetizando, é uma verdade. Não espere que as televisões e as emissoras do Brasil e do mundo parem de transmitir beijos gays. Entende o que eu estou falando? Não espere que parem de tentar colocar cartilhas de homossexualidade nas nossas crianças. Não espere essas coisas. Não espere que essas coisas parem de acontecer, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Jesus falou, nos últimos dias a iniquidade vai crescer. E por causa da iniquidade crescendo, deveria crescer o nível de justiça dos filhos do reino. Só que por causa da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. E por que o amor tem esfriado? Porque eu me amoldo ao padrão do mundo. Ao padrão pecaminoso. Então aquilo que antes eu achava desesperador e falava, não pode, agora eu aceito. Aí eu vejo Paulo gritando para a igreja de Romanos no capítulo 12. Irmãos, eu rogo pelo amor de Deus. Não é isso que está escrito lá? rogo, pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, santidade e é liberdade do pecado, santo e agradável a Deus, esse é o culto que vocês apresentam de forma racional a Deus, e não se amoldem ao padrão deste, deste mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso modo de pensar. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que tem gente querendo mudar a mente, sofrer uma metanoia de mente, uma transformação no posicionamento, mas não quer ter uma vida limpa e livre do pecado. Por quê? Porque já esfriou o amor. Aí quando a gente canta aqui na igreja que a gente quer queimar. As pessoas não entendem por quê. Porque o João Batista, quando ele estava pregando, ele falou assim, ó, após mim vem alguém mais poderoso que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e com? O que é o batismo de fogo, lindão? O batismo de fogo, ele vem na minha vida primeiro para me purificar, porque o fogo purifica. Para depurar aquilo que está ruim dentro de mim. A partir daí ele não pode se apagar mais, porque além de me manter puro, então ele vai começar... Ele vai começar a me manter incendiado para que eu possa também contagiar outras pessoas com esse fogo. Então esse amor não pode se esfriar nunca. Eu tenho que manter uma paixão radical por Jesus. Eu tenho que manter uma paixão intensa por Jesus. Eu tenho que manter esse fogo aceso. E eu só vou manter esse fogo aceso, eu só vou permanecer na presença, quando eu me ver livre do pecado. E não adianta relativizar o pecado, porque a gente relativiza o pecado. O pecado é pecado até que ele não seja uma necessidade para mim. Até que eu não tenha um motivo e um culpado, porque se eu acho um motivo e um culpado, eu transfiro a culpa e fico com o pecado. Até que ele não seja uma necessidade para mim, eu entendo que é pecado. A hora que ele passou a ser uma necessidade, então eu peco. Onde está o negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus? Onde está o morrer para minhas próprias vontades e abandonar o pecado? Queridão, Jesus quer nos restaurar ao estado original, antes da queda. E isso começa no indivíduo. Ai, pastor, eu estou com problema no meu casamento, quero aconselhamento arranca o pecado do teu casamento que ele alinha arranca o pecado da vida de um e da vida do outro porque dois santos não tem como dar errado e a coisa vai ficar melhor ainda com santidade a coisa só fica melhor o problema é que a gente negocia com tudo relativiza o pecado a gente não anda em santidade a gente é uma igreja que não anda do jeito que tem que andar é por isso que as trevas têm avançado e dominado tantos lugares porque as trevas só podem entrar no lugar onde tem não tem luz trevas não existem não existe pastor, não porque trevas é a ausência de luz Os lugares que as influências malignas e deturpadas desse século têm movido é só porque a igreja não está lá sendo luz. Ai pastor, minha família não se converte. É lógico, querido, você não se livrou do pecado ainda, você ainda briga, você ainda xinga, você ainda briga no trânsito, você ainda tem mágoa, você ainda é fofoqueiro, você ainda fala mal, você é caluniador, você. você faz tudo errado e quer que as coisas dê certo? Agora como eu posso andar com Jesus, um Deus que é santo, puro e imaculado, um cordeiro que foi morto sem mancha, sem sem ruga e sem mácula, e eu posso dizer que ele está em mim, eu estou nele, como eu posso dizer que eu tenho relacionamento com ele se tem pecado? O que separa você do seu Deus é o pecado, está escrito? Não está? Não está? Então, o estado original, que é essa restauração que nós temos que voltar, é voltar para aquilo que Adão era antes de pecar. E o que Adão era antes de pecar? Sem pecado. Pastor, mas não tem jeito. Tem? Eu acho que eu vou conseguir te explicar só semana que vem que tem jeito. Mas tem jeito. Claro que tem jeito. Eu não estou falando que você não vai ter falhas mais Só que existe uma grande diferença Uma uma diferença muito grande Em andar deliberadamente no pecado E relativizar aquilo que é certo e errado E você achar que está tudo bem Um monte de coisa que não está tudo bem para Deus E você sabe que não está E por isso você nunca perguntou para Ele Tem gente que não ora a respeito de certas coisas Da sua própria vida Tem um monte de gente Que não ora a respeito de um monte de coisas das suas próprias vidas. Por quê? Porque sabe que vai ser confrontado por Deus. Então deixa quieto. Lá no quartinho. Encostado, acumulado, entulhado lá dentro. Deixa lá. É melhor assim. Não mexe não que é melhor. A gente querida, eu não estou falando de uma pedra que eu tropecei e caí. Eu não estou falando de uma falha no momento de um nervosismo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que não querem ser transformadas simplesmente porque escolheram viver um evangelho raso, superficial, religioso e que te leva para o inferno. Ai Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Entretanto, eu vos direi abertamente, eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? O pecado instituído. É aquele pecado que você sabe que peca, que você faz estar está grossa, faz de conta que não tem. Entendeu? Ah. Sem mês, todo mundo faz assim. Ah, isso é parte da nossa cultura. Ah, tudo bem, está todo mundo fazendo. Afinal, Deus quer que eu seja feliz. É que você não entendeu que não existe felicidade enquanto o pecado está envolvido. A tua felicidade vai ser só parcial. Porque aí Deus não vai usar só momentos felizes. Ele vai te dar alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito. Então vai estar tá dentro de você. Entendeu? Só que o pecado tem que sair para o fruto do Espírito brotar. Aí o segundo ponto, a segunda coisa que tem que ser restaurada é o estado da família. Entenda uma coisa, lindão. A igreja é o plano B de Deus. Deus não colocou Adão no Éden para dar um ministério abençoado para ele, nem para ele abrir a igreja Adão Church. Entendeu? Deus não colocou Adão lá para dar atendimento para os casais que viriam depois. E olha que ele teria experiência, hein, porque ele ficou casado uns 900 anos. Cara, ele sabia de casamento, Adão. E foi o próprio Deus que celebrou o casamento dele, olha aí. Uau, conselheiro de casamento top. Deus não, deu, não colocou Adão no jardim, cara, não formou lá no jardim uma família para ter uma igreja, para ser uma igreja. Ele formou para ser uma família. O projeto original de Deus na restauração é a partir das famílias. Aí você pode estar tá pensando assim, ixi pastor, agora complicou. Minha família é caótica, professor. meu país, minha mãe aquilo, meu irmão aquilo outro, minha família é um regaço. Querido, é justamente que vem o plano, por isso que vem o plano B. Porque Deus é um pai que adotou todos nós como filhos através do Filho unigênito Jesus Cristo, que transformou essa esse povo adotado em sua noiva, na qual ele já se casou e quer gerar filhos através dela. Então aí a gente passa a fazer parte da família de Deus e é para isso que existe a igreja. A igreja não é para ser uma instituição, não é para ser um auditório. A igreja é para ser uma família, porque ela é a representação da família de Deus na terra. Então o o estado original daquilo que Deus quer fazer a gente voltar é que as nossas casas sejam famílias incríveis. Primeiro ponto, pastor não dá, não dá porque eu cresci numa família disfuncional. dá Estirpa o pecado da sua vida, arranca tudo que tem de errado na sua vida. Posicione-se de forma intensa e de forma radical contra o pecado que você vai vai ver sua casa ser transformada. Não tem como não, não transformar. Porque onde tem luz, quem que sai? As trevas. Entendeu? Onde tem luz, as trevas saem. A maior batalha espiritual que você pode fazer é matar-se a si mesmo para que você seja santo. A partir do momento que você é santo, os capetas têm que fugir de você. Pronto, batalha espiritual feita. Entendeu? Olha. Peguei um monte de livro de batalha espiritual e resumi em uma frase. Fique santo. Que os capetas correm. É simples. Só que a gente não quer andar santo. Ele não quer andar santo. A gente quer andar meia-boca, mal acabado, vir na igreja de domingo, orar mais um pouquinho, pegar o projetinho, falar: Jesus abençoa aí. A gente não quer uma casa restaurada porque a gente quer brigar em casa, a gente arruma rolo. O filho não quer arrumar a cama, quer discutir com a mãe, quer bater boca, quer achar que é dono do nariz. E, 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 e o marido quer ter razão, e a esposa quer ter razão. E, cara, isso não é exemplificação de Éden eu não vi nem um dia Deus vindo passear no Éden para resolver um problema de Adão e Eva eu não vi Deus chegando lá no Éden e Adão num canto assim ó. e a Eva bicuda do outro lado e Deus fala assim, o que aconteceu? é o Adão, Senhor que é assim, né? qualquer briga de casal, a culpa é do outro ninguém assume a culpa Ai, é o Adão, porque o Adão não me ajudou a lavar louça essa semana. Deixa eu trazer uma chave aqui, abrindo um parênteses. Se tivesse, eu acredito que não tinha, se tivesse serviço doméstico no Éden, a mulher foi dada só para auxiliar, tá? quem fazia era o homem. Ou não? Ou não? Adão, eu vou te dar uma ajudadora. Uma ajudadora é se ele estava fazendo já. Ninguém ajuda um um, um estranho parado. Né? Senta no banco da praça e fala, vim te ajudar. Fazer o quê? Nada. Se Deus deu uma ajudadora, porque ele estava com tanto serviço que estava de alguém para ajudar. Só que quem trampava era ele no negócio, entendeu? Ela veio cooperar com o que ele estava fazendo. Entendeu? Então tudo que vocês fazem é juntos, tá casais? Amém? Agora mulher, então deixa eu abrir um parênteses pra a mulher também, né? Se você não trabalha fora e teu marido traz a provisão sozinho, tome vergonha na cara e cuide da sua casa. É ou não é, nega? Fala aí. É, é. Tá, cuide da sua casa. Se vocês chegam juntos do trabalho, então cuidem juntos. É assim. Amém? Vamos lá. Deus quer restaurar famílias na essência. Homem e mulheres que em santidade são conectados e se tornam um. Que vão além dessas disputinhas de quem lava a louça. Que sabem que estão entrosados no entendimento que os dois juntos é que potencializam aquilo que Deus está fazendo. Não tem o meu ministério e o ministério da Laine. Tem o nosso ministério, a minha fluência, a fluência que Deus me deu é a fluência que Deus deu para ela. Ela flui de um jeito e eu de outro. Mas nós somos um, não tem como separar. Não existe a minha família de fé e a minha família da minha casa. Existe a minha casa abençoando a família de fé. É uma fluência, passa e vai. Deus quer restaurar as famílias na essência do que é. E não tem como a gente correr. E se você é órfão, se você é sozinho, um solteiro que mora sozinho, ou se você não tem ainda uma família formada, ou já teve e hoje está um caos, Jesus te deu uma família de fé, porque tudo que Deus vai fazer é a partir da família. São indivíduos santos que em santidade santificam o lar. Porque bem-aventurado é o leito sem mácula, mácula é o que? pecado, é a partir dos leitos que Deus quer santificar um povo é a partir da família que Deus quer santificar uma essência de um povo que anda em santidade livre do pecado não dá mais para a gente andar enroscado com o pecado e achar que está tudo bem não dá por que não dá? Porque Jesus vai voltar, querido, eu vou te falar, você só vai se encontrar com ele nos ares se você estiver livre do pecado. Porque vai se encontrar com eles nos ares quem for governar com ele. Vamos continuar. Quando o homem cai... E o pecado entra, Deus estabelece uma lei, lá no Éden, ele mata um animal e ele cobre a nudez de Adão e Eva com a pele de um animal. Adão não andava nu e Eva não andava nu, a Bíblia não diz que eles andavam nu, a Bíblia diz que quando eles pecaram, Adão se viu nu. E Deus chegou e ainda perguntou assim... Quem te falou que você está nu? Por que ele se viu nu? Porque Adão andava com vestes espirituais... Vestes de santidade... E quando ele peca, ele perde as vestes de santidade... Então ele olha para si mesmo e se vê nu... Estão comigo? Então Deus ali num exemplo de algo que ele já determinou no mundo espiritual... Para cobrir a nudez do pecado, eu coloco, eu tenho que sacrificar um animal e ter derramamento de sangue. Isso é uma lei espiritual que Deus estabeleceu. E aí então, Deus cobre eles com pele. E a partir daí, Deus começou a ensiná-los a sacrificar animais para perdão de pecado. Só que um dia Jesus Cristo veio e ele foi o nosso cordeiro puro. Santo e imaculado que morreu por mim e por você, para que através do sangue dele nós fôssemos perdoados. Então nós não precisamos mais trazer animais para sacrificar aqui na igreja. Por quê? Porque ele já se fez sacrifício por nós, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem pecado, sem nada de errado. Ele se entregou por mim e por você, para que o sangue dele fosse o pagamento da dívida que eu tenho no mundo espiritual. Da dívida que eu tenho no mundo espiritual. Que dívida eu tenho no mundo espiritual? Que dívida você tem no mundo espiritual? A dívida do pecado, do erro, da falta de posicionamento. Tava melhor do jeito que estava. Ficou ruim para mim aqui. Para mim, pelo menos. Aqui também? É, tava melhor do jeito que estava. Tava, tava est... aí, aí. Aleluia. Vamos lá, continuando. Para mim melhorou aqui. Aí o que, que acontece, querido? Em Jesus, a Bíblia diz que foi aniquilado o pecado. Só aqui não adianta eu saber que em Jesus está aniquilado o pecado, se eu não acesso e não tomo posse disso. Eu gosto muito de João 1, 12. João 1, 12 diz, Todos quantos, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, Deus, essa palavra poder de João 1,12 não é poder no sentido dunamis, poder de, de dom, de influência do Espírito, de fogo de Deus, de coisas do Espírito se derramando. Essa palavra poder em João 1,12 é a palavra exousia ou exousia, que significa autoridade. Então todos aqueles que receberam Jesus foi dada autoridade para se tornarem filhos. Então não significa que é um botãozinho que ele vira filho automático. Ele só tem autoridade de se tornar. Quem está entendendo? Porque eu posso ser filho, mas não ter lugar de filho. O filho pródigo deixou de ser filho do pai lá, da história? Não. Mas ele tinha um lugar de filho? Quando ele foi embora de casa? Não. Tanto que quando volta, a primeira coisa que o pai dá é o quê? um anel, te faço filho de novo. Ele falou, não, mas eu quero ser empregado. Ele falou, hum, um. Você voltou para casa? Você quer estar comigo de novo? Eu posso te limpar, mas é lugar de filho que você tem que assumir. O problema é que a gente não assume esse lugar. A gente não entra nos lugares de autoridade que Deus deu. A gente não se coloca nos lugares de autoridade que Deus nos trouxe. A gente não entra num lugar de Tomar posse daquilo que já é nosso, de acessar lugares espirituais que nós já temos autoridade de entrar, porque somos filhos. Até hoje eu vou na casa do meu pai e da minha mãe. Eu sei que tem lugares na casa deles que não tem, a maioria, todos os lugares da casa deles não tem restrições para mim. Eu entro no quarto. No outro quarto, eu uso o banheiro do do quarto deles. E até na casa da sogra eu faço isso, viu gente? Faço. Até na casa da sogra eu faço isso. Por quê? Porque existe uma autorização. Uma autoridade que eu tenho do quê? Porque eu sou o quê? Filho. E a gente sabe que pode acessar certos lugares porque é filho. Então, queridão, olha o que Jesus fez. Coloca para mim aí o versículo de Romanos 5, 18 e 19. Coloca no telão, acompanha aqui. Ó. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Se você quiser ler essa semana, Romanos capítulo 5 inteiro, você vai ter mais entendimento. Anota aí. Eu quero que você faça isso essa semana, em nome de Jesus. Entrou aí no telão? Olha o que diz aí. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio meio da desobediência de um só homem, foram... Feitos, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! Aleluia. Então, o que que acontece? Assim como Adão pecou e trouxe o DNA, a maldição do pecado liberada para nós, assim Jesus morreu na cruz e através dele nós somos justificados do pecado. Agora, o interessante é que o finalzinho do versículo 19, está no telão ainda? Coloca aí para mim, Milene. Entrou? Tá assim, ó. Por meio da desobediência de um único homem, por meio da obediência de um único homem, muitos são, serão feitos justos. Por que serão? Porque é um lugar que eu tenho que me colocar para me tornar justo. Porque o sangue de Jesus não é um cartão de crédito sem limites. A graça não é um cartão de crédito sem limite. Que eu uso indiscriminadamente, sem nenhum tipo de coerência, e acho que está tudo bem. Então eu tenho que acessar um posicionamento para estar livre do pecado e andar justificado. Estão comigo? Como que ele selou essa. Como que ele selou essa justificação conosco? Lucas, capítulo 22, versículo 20. Está aí no telão? Assim, assim não. Da mesma forma, preste atenção nisso. Depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo, este é o cálice... Este cálice é a nova aliança no meu derramado em favor de vocês. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Agora eu quero abrir mais um passo desse entendimento de justificação e de que temos que andar livre de pecado. Isso aqui foi antes de Jesus morrer e ele já estava apresentando o, 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 o cálice do que a gente chama de Santa Ceia. Ele já estava apresentando o cálice como exemplificação de uma nova uma nova o quê? A aliança querido a gente nos nossos dias perdeu muito o entendimento do que é aliança você lembra quando seu pai ou seu avô falava que na época dele os negócios era no fio do bigode lembra ou não Sabe como chama isso? Aliança. Aliança. Os nossos dias, aliança não tem valor nenhum. Palavras verbalizadas não significam nada. Coisas que eu firmo com as pessoas não tem valor nenhum. Você não consegue estabelecer palavras verdadeiras nem com seus filhos. Nós não conseguimos. Menino, tira o dedo daí, nós vamos apanhar. Aí ele vai de novo. Menino, tira o dedo daí, senão você vai apanhar Cara, na terceira vez ele já sabe que não vai acontecer nada Ele já te acha um mentiroso Porque você fala e não reage Você fala e não se posiciona naquilo que você falou Porque você emite a palavra e você acha que isso não tem valor algum Que as pessoas falam e não tem valor nenhum aquilo que foi falado Porque as alianças são feitas e quebradas E as pessoas não estão nem aí para isso E isso tem acontecido no, no casamento, nesses dias. Eu, eu vou entrar nessa forma por causa disso, porque fala da restauração familiar. Lembra da restauração familiar? Cara, entenda uma coisa, a aliança não é esse anel que você tem no dedo, não. Esse anel que você tem no dedo é um anel que simboliza a tua aliança. Porque a aliança é aquilo que eu verbalizei no dia que eu casei para a Elaine E o que a Elaine verbalizou para mim no dia que nós casamos. A aliança é aquilo que eu prometi para ela e ela prometeu para mim. Isso é aliança. Só que a maioria dos casais que estão aqui nem lembram o que falaram. Então se você não conhece os termos da sua aliança, como você vai andar dentro dela? É por isso que, sei lá, de uns dois anos pra cá eu acho um pouco mais. Preste atenção: você já reparou que os casais vão casar? Aí ele vai lá e gasta cinco pau, seis pau, oito, dez num num par de alianças lindo. É ou não é? Só que ele não gasta cinco minutos escrevendo o que que ele vai se aliançar. Todo casamento que eu faço, eu levo os votos aqui no meu tablet, pronto. Porque os casais não tem o que falar um pro outro. Não tem o que votar, o que se aliançar. Mas tem um anel bonito. Tem um buffet top, uma decoração incrível. Só que o valor da aliança está distorcido no meio disso. Porque a aliança não tem valor nenhum. Aí o que eu faço? Como pastor? Eu pego, faço um repetir, faço outro repetir de algo que eu tenho escrito já pronto. Aí a gente faz um quadrinho, imprime e dá de presente para os noivos recém-casados. Para que eles nunca esqueçam que eles se aliançaram. E se eles falam lá, porque tem casais que se preocupam com isso. Eu chego no cara que está filmando... Já fiz isso com o Marcinho aí, que tá filmando aí. Ele já, a gente já fez casamento junto. Eu chego no cara que tá filmando e falo, cara, me manda o um pedaço dos votos, por favor. A gente escreve tudo, faz o quadrinho e entrega para eles. para que nunca seja esquecido o que foi aliançado. Porque a gente perdeu noção de aliança até no casamento. Sabe o que, que Malaquias fala? Deus fala assim, eu odeio o divórcio. E sabe o que eu tenho contra você? Que você quebrou a aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. A gente rompe alianças e não tá nem aí. A gente rompe aquilo que prometeu e não tá nem aí. A gente peca contra o nosso marido, nossa esposa e a gente vai pede perdão para Deus e acha que tá tudo certo. Você não pecou só contra Deus. O filho pródigo voltou e disse assim, pai, pequei contra o céu e perante você. Não sou digno de ser chamado seu filho. Aí, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque o que Jesus fez por nós foi uma aliança. E é muito legal porque é o seguinte, quando eu troquei os as as meus votos com a Lane, a gente se aliançou, é a minha aliança com ela, Deus foi testemunha, e selou isso no mundo espiritual, e eu vou mostrando a palavra que Deus sela, quando pessoas fazem alianças. Só que quando fala da aliança que Jesus tem com a gente, ele não foi testemunha, ele foi o causador da aliança, ele está falando, pegando o cálice e falando assim, esse sangue é o sangue da aliança que eu faço com você, Não é uma aliancinha não, lindão É uma aliança do próprio Deus com a gente Como diriam alguns irmãos, é forte Eu acho Porque se uma aliança é feita com um homem Deus só apenas assiste E ele assina porque ele quer que que os seus filhos honrem aquilo que disseram Imagina a aliança que ele bate no peito e fala assim Eu vou morrer Vou sangrar, mas é eu que estou firmando uma aliança com quem quiser uma aliança comigo. Aí a gente vai lá no carro e vê a frase, Deus é fiel. Eu tenho vontade de bater no vídeo e fazer assim. Ele é, cara, mas e você? Porque numa aliança a fidelidade tem que ser dos dois lados. E como eu ando em fidelidade com Deus, vindo na igreja todo domingo... Fazendo meu ritual religioso? Fazendo sinal da cruz quando eu passo na frente da igreja? Eu ando em aliança com Jesus e eu mantenho a minha aliança com Ele, não pecando. Porque todas as vezes que eu peco, eu rompo a aliança que Ele construiu para eu andar com Ele. Então cada vez que você peca, queridão, você tem que entender que você feriu uma aliança, que foi o próprio Deus que firmou conosco. E isso é tão profundo, tão profundo, e, e, e eu gosto muito de linkar com o casamento, por quê? Porque Paulo também gostava, estou só imitando Paulo. Ele falou que podia ser imitador dele, porque ele era de Cristo, Falou? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que, que ele falou em Efésios capítulo 5? Pode anotar para você ler. Ele fala tudo sobre casamento, Efésios capítulo 5. Casamento, 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 Aí de repente no meio ele fala assim, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por que ele estava falando que grande era o mistério de Cristo e da igreja? Porque a ex- o casamento exemplifica isso que Jesus estava fazendo aqui, ó. Por que exemplifica? Porque Jesus estava fazendo o que com Cara, vamos entender casamento no conceito bíblico Presta atenção aqui O homem e a mulher no conceito bíblico Casa, virgem Estou falando no conceito bíblico Eu não estou falando na iniquidade que nós vivemos hoje Porque por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos Então a gente já relativiza o pecado A gente já acha que transar do casamento tudo bem Afinal eu vou casar mesmo Masturbação, pornografia, e assim vai a desgraceira toda desse tempo. E se acha que está tudo certo, que a tua aliança com Jesus não está sendo rompida, não me arrependo depois. Vamos continuar. Vamos pegar um casamento dentro do conceito bíblico, os dois casam virgens, então eles vão para o altar, eles professam uma aliança, ok? Põe o um anel no dedo como sinal dessa aliança. Amém? recebem a benção de Deus e vai cada um para a casa dos pais o que, que os noivos fazem logo após a aliança ser selada no mundo do espírito amor gente faz amor agora vamos para o conceito original quando a gente faz tem um relacionamento sexual principalmente a mulher, na primeira vez o que tem? sangue O que isso significa? Que Jesus construiu para nós um relacionamento tão íntimo com Ele, que Ele derramou o Seu próprio sangue para firmar a aliança que Ele mesmo fez. E isso é muito profundo. Por isso que a Bíblia chama a gente de noiva do Cordeiro. Porque nós já temos uma aliança com ele, já compartilhamos do sangue dele. Então o nível de relacionamento que podemos ter com ele, quando nós não quebramos a aliança, é íntimo e profundo. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Agora eu quero tentar trazer um entendimento da profundidade que é uma aliança. Coloca para mim Josué, capítulo 9, tá aí mais um capítulo para você ler inteiro, Josué, capítulo 9. Coloca para mim Josué, capítulo 9, verso 14 e 15. Quator... 14 e 15. Só 14. Acho que não precisa do 15, não. Vamos lá. Eu vou ler aqui qual coisa você muda aí, Milene. Diz assim, Os israelitas examinaram as provisões dos eveus, mas não consultaram ao Senhor, não falaram com Deus, então Josué fez um acordo de paz com eles, uma, um acordo de paz é uma aliança, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade confirmaram com Juramento. O que, que aconteceu? Deixa eu explicar para você, por isso que eu quero que você leia na sua casa. Josué tinha entrado em, em, na terra prometida, e ele foi avançando, e ganhando, ganhando. De repente ele perdeu uma guerra. Qual foi a guerra que ele perdeu? A que tinha pecado envolvido. A pecou, perdeu a guerra. Então se você está perdendo guerras, querida, analisa se não tem pecado. Tem coisa que dando errado na sua vida? Olha primeiro se não tem pecado para de falar que Deus não é bom, que Deus não te abençoa, que Deus não sei o que, cara, o errado é nós, vê se não tem mágoa, se não tem rancor, falta de perdão, pessoas que você ficou com birra e até hoje não perdoou, vê se não tem ódio, vê se não tem fofoca, vê se não tem mexerico, calúnia, vê se não tem mentira, vê se não tem xingamento no trânsito, vê, analisa sua vida, analisa sua vida, a campanha de Josué foi vitoriosa todo o tempo. Ele perdeu uma vez. Quando ele perdeu, ele falou, Deus, o que aconteceu? Morreu 36 homens. Deus falou assim, Israel pecou. Mas não foi Israel que pecou, foi Acã. Foi Acã que pecou. Mas Deus, Deus não olha assim. Então, entenda uma coisa. Agora eu quero falar para os líderes da casa e para todos aqueles que fazem parte e tocam nas coisas de Deus. Músicos, os diáconos e todos. Se você peca, querido, você traz consequência para a equipe toda, tá bom? Entendeu? Acã pecou. Deus não falou que Acã pecou. Deus falou Israel pecou. Vocês perderam a guerra. 36 morreu por causa de um que pecou. E o problema de Acã não foi ter pecado Porque Deus não tem problema em lidar com o pecado Mas um pecado que é confessado, exposto e arrependido O problema de Acã foi ter escondido debaixo da sua tenda Levou para o seio familiar E aquilo destruiu a família de Acã Você consegue entender? Pecadinho escondido vai destruir a sua casa E vai destruir o teu ministério E vai destruir tudo que Deus tem para fazer na tua vida e não adianta relativizar isso. O problema de Acã não foi ter pego a, 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 o pedaço de ouro, a prata e a, a, a capa babilônica. Foi ter escondido dentro do seio familiar e largar lá abafadinho. Sabe por que Ananise e Safira morreu? Você entende que foi um julgamento na graça? Por que eles morreram? Porque foi um pecado curto pactuado no seio familiar. Deus não tolera isso. Amor, ó, nós vendemos por milão, vamos fazer o seguinte, vamos falar que vendemos por quinhentão. A gente leva quinhentão, você leva 250 ou 250, ela vai ficar bonita, olha que oferta boa. É um pecado deliberadamente maquinado dentro da casa. Pedro falou assim, cara, não era seu? E vendido não estava na tua mão? Dinheiro era teu? Por que Satanás encheu o seu coração para pecar contra Deus? Você não mentiu para mim não, você mentiu para o Espírito Santo. Por isso você vai morrer. Morreu. Porque foi um pecado colocado no seio familiar e compactuado é um pecado deliberado. Não é um acidente. Você consegue entender o que eu estou falando? Pequei. Fiquei nervoso, xinguei, não devia, Jesus me perdoa, vai lá para a pessoa, perdão cara, fiquei nervoso pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer não é disso que nós estamos falando não é disso que eu estou ensinando a canca catou tudo levou para o seio familiar analise safira vai lá e compactua o pecado amor, vamos ó. safirinha linda do meu coração vamos fazer uma divindade, né Compactuou o pecado escondeu o pecado no seio familiar a casa vai cair, lindão não tem como Entendeu? E aí? Aí, voltando à história que a gente tava lendo dos Gibionitas, Josué foi avançando, 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 avançando. E ele, de repente, o povo de Gibeon morava pertinho. E era o próximo povo que ia ser atacado. E eles ficaram com muito medo, porque eles viram que ninguém conseguia resistir ao exército de Josué. O que que eles fizeram? Vestiram roupas velhas, sapatos velhos, puseram pão velho dentro da, da, da sacola. Foram até Josué e falaram assim, olha, nós somos de uma terra muito distante. Quando a gente saiu de lá, olha, esses, pãos estavam que... esses pães estavam quentes ainda. Nossa roupa estava nova, a nossa sandália envelheceu no caminho. A gente queria fazer um pacto com vocês. De que vocês quando chegarem na nossa terra não nos mate. Como Josué entendeu que estava fora da terra que Deus falou que era para eles conquistarem, Josué falou tudo bem, não orou, não buscou a Deus, não perguntou. Fez o que ele achou que devia fazer, fez um pacto com os gibionitas. Aí, três dias depois, ele descobriu que os gibionitas eram o próximo povo que ele ia atacar. Ele ficou revoltado e ele não pôde matar ninguém. Você pode ler na, lá no. Leia o capítulo 14 que você vai ver que está escrito assim: Até hoje os gibionitas vivem no meio do povo de Israel. Agora, o pior não é isso. Não é isso o pior: tem que tolerar uma coisa porque fez um, uma aliança errada. Querido, então entenda uma coisa: se você é tão violento e tão poderoso no mundo espiritual, Deus participou dessa aliança. Sim ou não? Não, mas Deus foi testemunha. Deus viu. Então, querida, eu vou te falar uma coisa: perca, mas seja verdadeiro. Tome prejuízo, mas honre o que você falou que ia fazer. Cumpra os seus votos. Mantenha-se firme nas suas alianças em especial na aliança que você não precisou pagar nada para fazer. A que você tem com Jesus. Aí eu vou te falar mais uma coisa. Agora eu quero te dar um problema maior. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Nós vamos parar por aqui a gente continua semana que vem. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Diz assim. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos. Davi consultou ao Senhor que lhe disse A fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária Por por terem matado os Gibeonitas Cara, isso aí foi quase 10 gerações mais tarde Eu não estou falando de 10 anos, eu estou falando de 400 anos Deus assistiu o voto de Josué lá atrás e Josué não se aliançou com ele, Josué aliançou o povo de Israel com os Bionitas. Consegue entender o que eu estou falando? 400 anos mais tarde, Davi... Mas peraí, quem matou? Presta atenção nisso aqui. Quem matou foi a família de Davi? Foi o reinado anterior, Saul. E por que Deus não fez nos dias de Saul a fome? Porque só um justo pode redimir uma geração. Porque quem está envolvido com o pecado do jeito que Saul estava, não pode arrumar nada. Entendeu? Então, nos dias de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus manda uma fome. Aí Davi começa a ver, né? Acho que ele se autoanalisou. Pô, não tem pecado aqui. Passou em revista o seu exército, pô, não tem pecado. Os líderes do povo, não tem pecado. Deus, o que está acontecendo? Deus pegou e falou problema é que matar, quebrar uma aliança feita, ó, tem atrás, mas eu vi eu tava lá a aliança não acabou ninguém extinguiu a aliança a aliança não se rompe, a aliança não termina, a aliança não acaba e se eu assisto, tá valendo você consegue entender o quanto nós perdemos o valor da aliança nos nossos dias? leu, 2 Samuel 21 inteiro que você vai entender o que teve que acontecer para Deus cessar a praga, por causa de, um, de uma ruptura de aliança. Então querido, não dá mais para nós andarmos em pecado e achar que está tudo bem, porque a gente está quebrando a nossa aliança com Jesus. Não dá mais para você cair no mesmo pecado toda semana e achar que está tudo bem. Jesus vai te libertar, porque Ele quer você livre do pecado não dá para você relativizar o pecado achando que você pode pecar porque está te fazendo bem não dá mais para não morrer para si próprio e falar Jesus, mata essa carne mata quem eu sou faz o meu eu morrer porque eu quero uma teocracia divina governando a minha vida porque esse é o estado que Jesus quer para a sua igreja Importa que o céu o retenha até a restauração, e a restauração é a gente viver livre do pecado, porque é com esses que ele vai poder contar. É, Chega, lindão, não dá mais para brincar de ser crente, pecando de todo dia e achando que está tudo bem. E aí você vai orar e fala assim: Jesus perdoa os meus pecados. Enquanto você não for sincero com você mesmo, enquanto você não for, cara, como o fariseu, o, o, o como o, o cobrador de imposto que subiu para o templo que Jesus exemplificou, foi para um homem dois, para o templo dois homens. Um era fariseu, se achava justo. Chegou no templo e falou assim, Senhor, obrigado, porque eu sou um cara que ando certo. Sou íntegro, dou os meus dízimos. E o outro do lado batia no peito e dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Jesus falou, esse que bateu no peito saiu justificado, o outro não. Porque, querido, é o reconhecimento de que você está pecando e que vai fazer você começar a sair da escravidão do pecado. É reconhecer, confessar expor que vai te sarar. Então você quer ficar no teu pecadinho, cara? Então para de fingir que você é cristão. Para de ter um discurso bonito no teu trabalho se você não dá testemunho nenhum lá. Para de ter um blá blá blá, blá que não condiz com a tua vida. Para de ter um blá, blá 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 que não condiz com os momentos que você fica sozinho. Para de fingir, para de tentar arrumar a tua casa sem extirpar o pecado da tua casa primeiro. Então seja sincero com Deus, se você acha que não dá para você se ver livre desse pecado, que você gosta dele, fala para Deus, Deus eu gosto desse troço aqui e eu não estou disposto a largar. Se o Senhor me quiser assim, eu vou andando aí, vou indo na igreja e... Amém. Cara, Deus vai ficar feliz da da sua sinceridade. Porque Deus odeia hipocrisia. Jesus deixou isso claro. Mas eu te aconselho. Aí ir para o teu quarto, fechar a tua porta e secretamente falar com teu pai e falar, Deus, eu sou ruim demais, eu quebrei a aliança com o Senhor não sei nem quantas vezes, tudo longe, tudo rompido, eu estou andando longe do Senhor porque eu sei que eu sou o ruim da coisa. Agora eu entendo porque tem problema na minha casa, agora eu entendo porque isso não acontece, porque aquilo não acontece, porque as coisas não andam, porque as coisas não dão certo, agora eu sei porque tem isso, porque é aquilo, porque a maldição sem causa não encontra pouso. Por isso. Para de terceirizar a culpa. Cara, o diabo é igual o Estado Islâmico. Qualquer explosão que tem no mundo, eles reivindicam a autoria. Aí você não entendeu nada, né? É porque é assim, qualquer pecado que as pessoas fazem falam que foi culpa do diabo, ele reivindica a autoria. Ele fala, tudo bem, fui eu. Eu nem precisei fazer nada, você escolheu tudo sozinho. Mas pode, pode mandar pra mim. Ele é terrorista mesmo, desde o princípio, não é isso que a Bíblia diz? Assassino desde o começo. Ele fala, mas pode mandar Culpado eu já sou mesmo Eu sou o único e não vou me ver livre da culpa Eu cão que anda comigo Então Você pode se tornar livre da culpa Ele não, então você fica transferindo para ele E ele fica mantendo ela em você Reconhece Agora tem mais um probleminha Só pra gente finalizar Hoje Vai continuar, essa palavra não acabou Tem muita coisa profunda ainda para falar semana que vem Poderosa Existe um problema no pecado Que o pecado cega E tem um monte de gente daqui que está olhando para si próprio e não está vendo pecado, mas tem Porque está cego E a cegueira espiritual faz a gente não enxergar que estamos pecando Porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos O que você vai começar a orar essa semana? Jejuar, clamar, buscar. Para que a luz do Senhor faça você enxergar aquilo que precisa ser mudado dentro de você e dentro da sua casa. Você vai orar assim, Jesus, eu preciso voltar ao estado original. Eu preciso ser restaurado como era o homem antes da queda. Joga a luz na minha vida, faz eu enxergar o pecado. Não deixa que Satanás segue o meu entendimento. Porque eu preciso ver onde eu estou errando e eu preciso me posicionar. Cara, Jesus quer tanto que nós sejamos radicais contra o pecado. que Jesus tratou o pecado, sabe de que jeito? Assim ó, se o teu olho te faz pecar, arranca! Se tua mão te fez pecar, corta ela e joga longe de você. É lógico que Jesus não estava falando da literalidade da coisa. Jesus não quer que ninguém se mutile. Mas ele estava trazendo uma ênfase de quanto nós temos que ser radical contra o pecado. Não dá para relativizar, tratar pecado como pecadinho, mentira como mentirinha, inveja como invejinha. Fofoca como palavrinha. Deixa eu ter uma palavrinha com você. Uhum. Não dá para colocar as coisas no diminutivo e relativizar aquilo que Jesus mandou. Nós sermos radicais contra o pecado. E quando eu falo contra o pecado, é contra o meu pecado. Porque não adianta eu ser radical contra o seu. Porque contra dos outros a gente é radical. Ah, pecou? Põe de banco, manda embora da igreja. Chama, põe aqui em cima e fala assim, ó, pecou, expulsa. A gente ama o pecador, sabe por quê? Porque Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2 fala assim Irmãos, se alguém pecar, se alguém for surpreendido no pecado Você que é espiritual, restaure ele com mansidão Qual que é o papel que nós temos que ter com o pecador? Restauração, trazer ele para o estado original Sem pecado Então a gente ama o pecador porque a gente quer trazer ele para a santidade. Mas contra o pecado eu tenho que ser radical. Não com os dos outros, com o meu. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, não do outro. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Na graça é corta a tua mão, arranca o teu dente. É a responsabilidade humana pessoal. Que vai gerar uma uma reação em cadeia para todos que estão ao meu redor. Então não relativize o pecado. Não minimize aquilo que é pecado. Não, não, Não faça de conta que você não peca. E não acha que você não tem que mudar de vida. Contra o pecado, Jesus mandou a gente ser radical. Muito radical. Então Deus vai levantar uma geração de radicais aqui Radicais contra o pecado Amém? Contra o pecado nós temos que ser radicais Muito radicais Coloque-se de pé Qual vai ser a nossa oração hoje? A nossa oração hoje vai ser A nossa oração hoje vai ser para que a luz do Senhor entre dentro de nós. Comece a orar no seu lugar. Você que está em casa nos assistindo, ore também. Comece a orar no seu lugar. E comece a falar, Senhor, eu tenho que me enxergar. Eu tenho que entender quem eu sou, eu tenho que ser radical contra o pecado. Não dá mais para suavizar, Senhor, aquilo que é muito intenso. Não dá mais para quebrar uma aliança contigo, Jesus, que é muito profunda. Não dá mais para eu ficar suavizando aquilo que não é suave, aquilo que é intenso. Qual o teu papel hoje, querido? Olhar para si mesmo e falar, Senhor, jogue luz dentro de mim. Eu preciso me enxergar primeiro de tudo eu preciso entender, eu quero Senhor que o o Deus desse século não tenha atuação em mim sabe, é muito gostoso quando a gente pode orar do jeito que Jesus orou, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim e como que ele não vai ter nada em mim quando não houver pecado em mim então começa a falar com ele fala Jesus eu quero muita luz dentro de mim quero muita luz porque eu preciso me enxergar, eu preciso aprender a me posicionar, saber como me colocar. Eu tenho que ser radical contra os pecados que cercam a minha vida. Querido, reconheça suas fraquezas diante de Deus, seja sincero com Ele. E se tem algum pecado que você não está disposto a abrir mão ainda, conta para Jesus. Conta para Ele. Fala para Ele, Jesus, isso aqui eu não estou disposto a abrir mão ainda, eu não consigo. Se tem algum vício, se tem alguém que você precisa perdoar que você ainda não consegue, só seja sincero com ele. Porque quem sabe sendo sincero dá dá para ele fazer alguma coisa por você. Feche seus olhos, querido, e comece a falar com Jesus, É é você e ele. É você e ele. É você e ele, é você e ele. Senhor, em nome de Jesus, nós confrontamos todo o ciclo vicioso do pecado agora. Em nome de Jesus, Senhor, que seja confrontada aqui toda a cadeia de pecado, toda a cegueira que o Deus deste século instaurou em cada filho desta casa. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que venha um tempo de luz sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada indivíduo. Que a luz do teu Espírito brilhe como um oofote dentro de cada um deles, Pai. Virando chaves essa semana, mudando, Senhor, a forma de ver e pensar de cada um. Que haja realmente uma transformação, Senhor, no entendimento. E em nome de Jesus, que haja uma confissão e uma exposição real, Senhor, daquilo que eles são, daquilo que eles têm que viver, e, da, e do processo de volta à origem, de volta àquilo que o Senhor quer fazer em cada um. Oh, bye-bye, barai. Bye.